0: ¿Quieres saber un poco más sobre las redes sociales en el sistema
1: internacional? ¿O alguna vez te has preguntado qué es el soft power y cómo funciona?
0: ¿O tal vez te interesa un poco más conocer acerca de la naturaleza de este actor?
1: ¿O simplemente te has interesado por esos términos tan curiosos por no encuentras un autor que sacie tu necesidad de conocimiento frente al tema?
0: Bueno, pues te tenemos la solución. Bienvenido a este capítulo de Gobernanza Internacional
1: con FIGRI donde responderemos todas tus preguntas frente al tema, asegurando una mayor claridad y comprensión.
0: Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos eh, Nicolás Cruz y Mariana Sarre eh, realizando esta transmisión pequeña sobre eh, las redes sociales en el sistema internacional. Esto va a ser utilizado más adelante en la clase de gobernanza internacional para llevar a cabo las negociaciones de final de semestre como nuestro último proyecto. Nico, ¿te quieres presentar rápidamente?
1: Claro que sí, Mari. Bueno, pues, cosas pequeñas. Eh, mi nombre es Nicolás Cruz, actualmente curso quinto semestre de gobierno de Relaciones Internacionales en la Universidad Externa de Colombia.
0: Y bueno, yo al igual que Nicolás también estoy en quinto semestre de gobierno de Relaciones Internacionales. Y pues nada... Vamos de una vez a la materia, lo que nos está interesando acá, que son las redes sociales. Inicialmente creo que sería importante que leemos un marco teórico a nuestro actor, describiéndolo eh, brevemente para poder finalmente llevar a cabo nuestra discusión, eh, la discusión que nos trae, de hecho, el día de hoy a grabar este podcast. Entonces, pues, Nico, no sé si quisieras empezar.
1: Claro que sí, Mari. Nuestro actor será en las redes sociales. Podríamos de iniciar diciendo que las redes sociales, aunque no lo crean, tienen un gran impacto en el sistema internacional. Podríamos iniciar describiendo que, cuál es la identidad de nuestro actor. ¿Te parece bien, Mari? Listo.
0: Entonces, tenemos como análisis que eh, estas redes sociales generan disonancia cognitiva. ¿Qué significa esto? Que la identidad de ellas se va a construir según los intereses de los demás actores, no necesariamente por lo que ella misma quiera que el resto crea acerca de ellas. Pero entonces, a partir de esto, creo que podemos definir que nuestra premisa va a ser que las redes sociales son utilizadas como capacidades por los agentes para velar por sus intereses, en donde sí, básicamente van a ser utilizadas como una capacidad y un mecanismo para llevar a cabo lo que sea que quieran lograr a partir de publicar
1: su contenido en estas páginas. Claro que sí, Mari, dependiendo de qué cosas.
0: Eh, ok, listo. Entonces, dependiendo de la red social o de su origen, se puede tener o no cierta influencia en el público. Y creo que esto es importante mencionarlo, porque el público justamente van a ser los otros agentes del sistema internacional, ya sean los estados, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales, las personas, u otro que se pueda llegar a ver involucrado. Esto quiere decir que no van a tener más autoridad, autoridad más allá de, perdón, de la que le permiten los otros agentes ejercer o que ejercen a través de ella. Pero entonces para esto vamos a llevar a cabo nuestra discusión con otro punto de vista que eh, puede ser interesante, que nos puede llevar a complementar esto un poco mejor. Nico, ¿te gustaría escribir un poco sobre la naturaleza de nuestro actor?
1: Claro que sí, y me gusta que me lo preguntes, muchas gracias. Bueno, podemos iniciar con que la naturaleza de nuestro autor está omnipresente, lo que quiere decir que buscan posicionarse y generar tendencia para contribuir en la construcción de identidad de otros agentes.
0: Tampoco se ven afectadas directamente por lo publicado en ellas, ya que se entiende que son unos espacios para la libre expresión de los usuarios. Las opiniones públicas no van a representar las ideas de la empresa que maneja la red social o la persona que sea dueña de la red social. ¿Cómo es su identidad corporativa?
1: Creo que sí, María. La identidad co corporativa está asociada a los valores que tienen ya inherentemente en su imagen, lo que quiere decir que están determinados por la libertad de prensa y expresión sin transgredir nunca a la diversidad cultural.
0: Esto va a ir acompañado de la mano con la identidad social que... Básicamente, lo que pasa con las redes sociales es que son generadores de controversia y al mismo tiempo medios de expresión política y negociación, donde vamos a encontrar unos pequeños rastros de soft power. Pero bueno, rápidamente, ¿qué es el soft power, Nico?
1: lo que sí, Mari, el soft power es la capacidad de un agente para incidir en las acciones o intereses de otros usando medios culturales e ideológicos, según Joseph Ney.
0: ¿Listo? Entonces yo creo que acá esto vamos a utilizarlo como base para llevar a cabo nuestra discusión. Acá la, la disyuntiva que estamos manejando, mi querido compañero Nicolás y yo, es que eh, no necesariamente las redes sociales, yo, yo opino que las redes sociales no necesariamente son neutrales en la medida en que también pueden tomar acciones autoritarias frente a los usuarios que la instrumentalizan. Nico tengo entendido que para ti eh, no existe la posibilidad de que ellas ejercen autoridad. Básicamente lo que sucede es que son, como ya habíamos mencionado anteriormente, un medio para ejercer autoridad de otros, de otros agentes, ¿no?
1: Exactamente, María, así es.
0: Entonces, quisieras como plantarme un poco tu idea. Yo te discuto el porque no estoy tan de acuerdo, porque no estoy de acuerdo.
1: Ok, Mari, pues realmente por lo general las redes sociales son utilizadas por los actores para satisfacer sus intereses propios. Estas son llevadas como dinámica, dinámicas encaminadas hacia, como ya mencionamos anteriormente, el soft power, lo que quiere decir que inciden en acciones o intereses de otros actores para su beneficio. Ok,
0: pero entonces yo considero que no necesariamente son neutrales porque a pesar de que sí, efectivamente podemos permitir que personas publiquen sus opiniones personales, estados publiquen sus eh, comunicados u otros actores publiquen lo que ellos consideran que es moral, lo que ellos consideran que es correcto a partir de eso evidentemente ejercen soft power, la red social también puede tomar una decisión eh, independiente de ejercer autoridad un ejemplo muy sencillo de esto es cuando <ríe> Básicamente cualquier red social decidió baner a Donald Trump de ellas. Pues lo que está sucediendo es que ellos están eh, cortando la posibilidad de que este actor, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, en el sistema internacional, pudiera seguir eh, manteniendo esta dinámica de difusión de fake news o difusión de, de discursos de odio. Eh, otros simplemente abogaban porque era eh, coartar su capacidad de la libre expresión a través de las redes sociales. Pero pues digamos que justamente porque tuvieron la iniciativa de tomar esta decisión autoritaria, eh, se demuestra que no solamente son actores que están ahí quietos esperando a la deriva, que es lo que está pasando, y ver cómo todos se matan entre todos y el mundo explota por sí solo, sino que también de vez en cuando pueden interferir y ver qué es lo que dicen. ¿Qué piensas acerca de esto, Nico?
1: Ok, Mari, me gusta tu punto de vista. Sin embargo, yo también te tengo un ejemplo muy claro donde las redes sociales son claramente herramientas, donde son un medio para un simple propósito. El ejemplo claro que te quiero mencionar es cómo Juan Guaidó, por medio de la red social Twitter, desde sus imponentes tuits logró llegar a acaparar gran atención sobre la comunidad internacional y no solo esta sino también del mismo pueblo, con la cual consiguió su apoyo completo hasta el punto de posicionarse como el presidente interino de Venezuela a pesar de la autoridad que pudiese estar ejerciendo en ese momento Nicolás Maduro. Es un punto claro donde podemos analizar que las redes sociales realmente son una herramienta para llegar a un fin donde estas no pueden ejercer por sí solas autoridad
0: ok entonces yo creo que justamente como este es un ejercicio para eh, determinar cómo vamos a actuar en el ejercicio de negociación final de, del semestre podríamos estar concluyendo y determinando en conjunto tú me dirás si estamos de acuerdo eh, que las redes sociales como actor como agente en ciertos escenarios o en ciertas situaciones específicas puede tener capacidades para ejercer autoridad, pero normalmente prefiere mantenerse en la raya y solamente transmitir los mensajes del resto que no tengan nada que ver con eh, el tema pues, que se está manejando, ¿cierto?
1: Sí, Mari, realmente me parece un buen punto de equilibrio sobre nuestras, nuestros dos puntos de vista. Listo,
0: entonces pues yo creo que acá ya habremos tenido una buena eh, descripción un poco de nuestro actor. Creo que entonces la posición que vamos a tomar dentro de las negociaciones finales será conciliadora, en donde mostremos los mensajes que no lleven obviamente como discursos de odio y, y les vamos a permitir a los otros agentes eh, actuar un poco libremente, ¿no? Tomando las decisiones que sean necesarias cuando sea necesario.
1: Sí, me parece una idea súper, realmente. Listo. Entonces,
0: yo creo que ya <ríe> con esto podríamos dar por finalizado este pequeño podcast. Era bastante rápido. Eh, el tiempo pues se nos ha agotado. Solamente podíamos caracterizar un poco esto y mostrar las razones. Eh, rápidamente de por qué vamos a actuar cómo vamos a actuar y de de cómo eh, las redes sociales van a ser utilizadas dentro de este ejercicio final de negociación entonces Nico, nada, muchas gracias por compartir este espacio conmigo eh, nos veremos en la negociación los grupos entonces eh, creo que eso ya es todo Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast y nos veremos en el próximo episodio con alguno de nuestros otros compañeros que seguramente también lo hicieron eh, muy bien.
1: Claro que sí, Mari. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.